0: No domingo passado eu li com vocês a porção imediatamente anterior a essa, na qual o Senhor Jesus andou sobre o mar da Galileia e foi buscar os seus discípulos. E naquela ocasião os discípulos estavam desesperados, de medo, e Jesus foi como um, com um amor paternal até o encontro deles, para socorrê-los e para mostrar a eles o seu poder e a sua graça. E logo em seguida eles foram para Genezaré e toda aquela região mais ao norte de Israel e ali continuaram a fazer o que Jesus veio a esse mundo para fazer, ou seja, ensinar o evangelho, curar pessoas, expulsar demônios, visitar praças, aldeias, para que em cada lugar onde ele chegava, ele pudesse mostrar como uma vida com Deus. É a verdadeira vitória, é a verdadeira vida, é a verdadeira fonte de alegria. Nessa porção de Mateus 7, a grande interrogação que Jesus traz a cada um de nós é como é que anda a nossa vida? Como é que tem sido a sua vida religiosa? Sem dúvida você é uma pessoa religiosa, você pode falar que não, mas o fato de você estar numa igreja hoje à noite faz de você um religioso. <risos> Talvez não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom da palavra religare, latim, que significa religar algo, ou reconectar algo, assim como a internet que cai e você fica desesperado, e aí então reconecta e você fica aliviado, ah, o conectar está ligado à palavra latina religare, de onde vem a palavra religião, que significa conectar de volta o homem que estava perdido a Deus. E quando acontece esse reconectar, então nós estamos em uma religião com Deus, em um religar com Deus. Agora, os homens fizeram da religião uma instituição cheia de burocracia e hierarquia e que muitas vezes mais prejudica a comunhão com Deus, mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima. Perdão. De modo que... A verdadeira religião, assim como mencionada nos evangelhos e também por Tiago em sua epístola, é aquela na qual nós, uma vez reconectados com Deus, religados a Deus, vivemos de um modo diferente nesse mundo. Como tem sido a tua vida de cristão? Você é cristão? Eu acredito que você se mencione como tal. Talvez um cristão evangélico, talvez um cristão católico, talvez um cristão de outra tradição, seja ela qual for, mas um cristão. Alguém que acredita em Deus, alguém que acredita em Cristo, embora não saiba muita coisa sobre ele, mas acredita. O ponto é, como é a sua vida? Porque existe uma grande diferença entre aquilo que você sabe e aquilo que você é. Você e eu sabemos de muitas coisas nesse mundo. Nós estudamos muitas coisas. Se a gente estuda química, física, matemática, biologia, é fato que a maioria de nós esquece de quase tudo depois que estuda. Mas a gente estuda. E a gente aprende. E a gente guarda algumas coisas para esquecer a grande maioria das outras. E a grande questão é que diferença isso tudo que você e eu aprendemos faz na nossa vida prática. Via de regra nenhuma. E o mesmo se aplica à religião. Quando nós falamos de algo que estudamos em termos de fé, a gente precisa parar para pensar no que esse aprendizado sobre a fé tem mudado a nossa vida prática. Jesus ele entrou numa discussão aqui em Marcos 7, do versículo 1 até o 23, com escribas e fariseus, justamente nesse ponto. Vocês, escribas e fariseus, sabem muito, e além de saberem o que já está escrito na Bíblia, vocês ainda criam outros livros e outras leis e outras regras, porque vocês querem estar cada vez mais santos. Mas aquilo que vocês têm criado e a religiosidade que vocês têm vivido não tem mudado o coração de vocês. Vocês têm estado preocupados com tantas coisas, mas vocês têm se esquecido das mais importantes. No versículo 1, nós lemos o seguinte: me acompanhem, por favor. Ora, reunindo-se Jesus, a Jesus. Reuniram-se a Jesus. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Primeiro ponto aqui, meus irmãos, que precisamos notar é o seguinte fariseus e escribas dois grupos em alguns pontos até são ligados no meio dos judeus nem todo judeu era fariseu nem todo judeu era um escriba, mas os fariseus e os escribas eram um grupo, uma facção, uma secção dentro da grande comunidade judaica. Esse grupo não existe mais hoje, embora dissidentes ou descendentes, em termos organizacionais, deles ainda existam. Certas tradições dentro do judaísmo moderno que são filhos dos antigos fariseus. Mas os fariseus como tais, eles não existem mais hoje. O ponto é que naquela época os fariseus eram considerados os mais santos do mundo. Tipo, se eu chegasse para você e dissesse o seguinte... Seu Aníbal, você é um fariseu. O Aníbal ia pôr pô no peito e dizer... Pastor, eu não sou digno. É demais para mim. E aí eu ia olhar, olhar sei lá... Para qualquer um de vocês ia dizer a mesma coisa... Você olharia para mim falando: Não, menos... Quem dera eu fosse um fariseu. Porque naquela época, ser um fariseu era um elogio. Você está entendendo? Hoje em dia, se eu chamo o Aníbal de fariseu... Soa como um elogio? Muito pelo contrário, porque a gente tem uma concepção moderna de que fariseu é coisa ruim. Fariseu é aquela pessoa falsa, hipócrita. Mas naquela época não. Eram as pessoas que, para serem consideradas como farisaicas ou fariseus, elas tinham que ter uma reputação, um conhecimento e uma vida religiosa, aqui entre aspas, muito considerada e respeitada na nossa sociedade. Eram aquelas pessoas que todo mundo ficava impressionado com a religiosidade daquela pessoa. Na prática, não era nada daquilo. Esse grupo de gente se juntou com Jesus. Verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Deixa eu só explicar isso antes de ler mais um pouquinho. Quem é que viu? Os fariseus. Então imagina, está Jesus, os doze apóstolos. E um grupo de fariseus e escribas que chegaram. Esses caras que chegaram, eles ficaram olhando o que estava acontecendo. Para tentar pegar em algum erro, para acusar, que era o que eles faziam. E eles pegaram. Eles comiam sem lavar a mão. Mas isso não é uma questão de higiene, pessoal. Não é isso. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com toda a religiosidade... A cerimônia religiosa que envolvia o batismo das mãos, o batismo dos talheres, o batismo dos pratos e em algumas ocasiões até dos alimentos e eu uso batismo porque é a palavra que está aqui, é literalmente afundar mergulhar em água, purificar cerimonialmente aquilo para que depois pudesse ser consumido e eles acreditavam que se algum alimento ou algum item sobre a mesa, como os talheres etc, não fossem Religiosa e cerimonialmente purificados, que se alguém se assentasse para comer usando aqueles talheres, aquela comida, essa pessoa se contaminaria espiritualmente. Então se você senta, o que, que aconteceu? O que, que eles estavam olhando? Pô, eles não lavavam as mãos. Eles não se preocupavam. Qual é a acusação? A acusação é, vocês estão cheios de pecados. Agora veja do verso 3 em diante. Pois os fariseus, aqui é um parênteses, não é uma explicação... E todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, os antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Lavar aqui é batizar, literalmente. Quando voltam da praça, não comem sem, as, sem se aspergirem, não só as mãos, mas o corpo também. E há muitas outras coisas que, rece, que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal e camas. E interpelaram-no. Os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas perguntaram o seguinte para Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? E nem comem, mas comem, mas comem com as mãos por lavar. Por que, que eles não respeitam a nossa tradição, é a nossa fé, e comem com a mão suja? E aí Jesus respondeu. Veja a resposta de Jesus. Resposta corajosa. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. A gente acha que Jesus era um docinho de coco manso, né? Uma flor, florzinha de Jesus, né? Jesus olha para esses homens que eram considerados os mais santos. Jesus olha para eles e chama eles de hipócritas, falsos, artistas, mentirosos, como está escrito... Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Nós vamos até aqui, por enquanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Vocês me honram só da boca para fora. Vocês cantam sobre mim vocês dizem para todo mundo que vocês acreditam em mim em mim aqui Deus mas o coração de vocês não tem nada de mim aí dentro eu não estou aí dentro vocês não me amam vocês nem me querem mas vocês se dizem meus hipócritas bem falou o profeta Isaías de vocês, esse povo que vive me honrando com o lábio mas o coração está longe de mim vocês me adoram em vão. É vazio o que vocês fazem. Quando vocês se reúnem, essas doutrinas que vocês ensinam são preceitos de vocês. Ou seja, é errado nós termos preceitos? Não. Mas estes devem sempre ser. Uma explicação dos preceitos de Deus. Escravos dos preceitos de Deus. E nunca acréscimos aos preceitos de Deus. Porque Deus não precisa de mais nada. O que os fariseus estavam fazendo era acrescentar algo àquilo que Deus já tinha dado. Mas não é que eles queriam ser mais do que Deus já tinha dado. O que Jesus deixa claro é que eles negligenciavam o verso 8, o mandamento de Deus. Vocês deixam para lá as coisas de Deus e vocês criam uma outra tradição na cabeça de vocês, verso 8. E o verso 9 diz que, com muito jeito, eles rejeitavam o preceito da palavra do Senhor, para guardar a própria tradição. Sabe o que é isso? É gente que crê em Deus, mas nunca leu a Bíblia. Gente que ama a Deus com os lábios, mas não lê a Bíblia. E não quer estudar a Bíblia, não quer conhecer mais de Deus, você chama para estudar a pessoa achar, arruma desculpa. Você chama para buscar a Deus, a pessoa tem outro compromisso, porque tudo é mais importante, ela não se importa com a palavra. Ela tá nem aí para a palavra. Mas se você parar ela na esquina e perguntar quem é Deus para ela, ela vai dizer um monte de coisa para você. De onde que ela tirou essas informações? Da cabeça dela. Jesus tá falando aqui, vocês são muito jeitosos. Vocês são muito bons. De onde vocês tiram tanta ideia sobre Deus? Que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amor. Quando vocês nunca leram nada sobre Deus? Hipócritas. Só sabe de Deus quem leu de Deus. Quem conheceu o verbo de Deus. Que um dia, inclusive, se fez carne e habitou nesse mundo. Estas são as pessoas que conheceram o verdadeiro Deus. Por meio daquele que é a palavra de Deus. Vocês sabem que a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é um homem. A palavra de Deus é uma pessoa. E essa palavra que primeiro foi revelada, no tempo de Deus ela se encarnou. Essa palavra que eu estou segurando na mão. E ela criou perna, braços e cabeça. E ela falava como eu falo com vocês agora. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, uma glória peculiar que está na palavra, como a glória do unigênito do Pai. Mas os fariseus e os escribas rejeitavam a palavra. E aí, gente, para ter religião tem que ter preceito, tem que ter doutrina, tem que ter dogma, mas se não está na palavra vai sair da onde? Ué, vai sair da nossa cabeça. E aí a gente começa a inventar coisas, regras, leis, para tentar fazer de você uma pessoa mais santa. Vamos ver o que os fariseus faziam? No verso 9, verso 10, Jesus diz, além do Isaías, teve um outro que falou de vocês, Moisés. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, ah, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe... Aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa a favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas coisas semelhantes. Deixa eu explicar para vocês o que é essa corban. Corban é uma palavra, inclusive, hebraica que foi mantida aqui, que era uma regra, era uma lei judaica. Corban era uma oferta a mais, uma espécie de oferta a mais que ele dava no templo. E eles inventaram que se eles dessem essa oferta a mais, o Corban, eles se isentavam de certos pecados, como por exemplo, honrar pai e mãe. Se eu dou o Corban, eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Vocês acreditam que eles criavam e ensinavam isso? É um absurdo. Mas eles, negligenciando a palavra, criaram regras para que com elas pudessem cada vez se afundar mais. E Jesus diz, vocês estão invalidando a palavra que vocês mesmos transmitiram ao longo da história. E muitas coisas semelhantes a essa. Aí Jesus parou de falar com eles. Verso 14, Jesus chamou a multidão. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Jesus aqui, ao invés de responder para os fariseus, porque qual foi a acusação dos fariseus? Oh, os seus discípulos, Jesus, são impuros, impuros, sujos, porque eles comem sem lavar a mão cerimonialmente eles comem comida eles estão contaminada não pode, são pecadores você também Jesus, eu nunca vi você lavar a mão você é um pecador e aí Jesus não dá bola e Jesus responde para todo mundo o que contamina o homem não é o que entra nele mas o que, mas o que sai dele e ele continua no versículo 16 se alguém tem ouvidos para ouvir ouça quando entrou em casa deixando a multidão os seus discípulos, os doze, talvez mais um ou outro mais chegado, o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Jesus perguntou, vocês também não entenderam? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Essa contaminação, gente, não é uma contaminação física. Por exemplo, eu há um tempo atrás fui num parque aquático e num desses brinquedos ultra, mega alucinantes, entrou água na minha boca e nesta água que entrou na minha boca, sem que eu desejasse que ela entrasse na minha boca, ela trouxe para mim uma salmonela, que eu quase morri. Inclusive alguns de vocês oraram por mim. Algo que entrou de fora no meu corpo. Mas como é que Jesus fala que não contamina o que entra no homem? Porque Jesus não está falando de uma contaminação bacteriana ou virosa ou viral ou, ou coisa física. Jesus está falando de contaminação espiritual. Jesus está falando de pecado. O que, que é pecado? Que é a discussão com os fariseus. O que torna o homem pecador não é o que ele come. Não é o que entra nele. Mas é o que sai dele. Jesus continua. Onde que eu parei? Agora é o 19, não é? Porque não... Lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. e assim considerou ele puros todos os alimentos. Gente, o grego aqui é um pouco mais claro do que a tradução em português. O que Jesus literalmente está dizendo é o seguinte: final do 18. Vocês não compreendem que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra na alma, no coração, mas vai para o ventre, e para o ventre vai para o lugar escuso. Vocês estão entendendo o que está querendo dizer com isso daqui? Quando você vai no número dois. É aquilo lá. É isso que Jesus está... Literalmente é isso que Jesus fala. Jesus fala o seguinte. O que entra no homem, sai no número dois. No original é isso. Mas na hora de traduzir, eles deram uma floreada aqui, né? Sai para um lugar escuso, um lugar... enfim. Mas é isso que Jesus está dizendo. E aí o final do 19, veja você. Eu dou glória a Deus por esse final do 19. E assim considerou ele puro os alimentos, porque o judeu considerava um monte de alimento impuro o porco, por exemplo alguns peixes, algumas aves alguns outros alimentos os judeus consideravam impuros o que, que Jesus faz aqui? ele diz, parem com essa loucura isso é hipocrisia, isso é farisaísmo isso aqui não tem a ver com gosto tem gente que não gosta de comida de porco, eu lamento mas tem gente que não gosta de comida de porco. Mas tudo bem. Tem gente que não gosta de certas aves, de certos peixes, que no Antigo Testamento, por uma questão religiosa, eram proibidos. Porque na cultura eram considerados animais sujos. Na cultura da época. E Deus quis fazer uma associação entre a sujeira da cultura com a sujeira do coração. Então Deus falou, não coma. Por outras razões também. Mas isso cresceu de tal maneira, a ponto dos fariseus criarem regras e terem certas atitudes... Meus irmãos mais os afastavam do que os atraía para perto de Deus. Sabe certas regras que você e eu podemos criar hoje em dia para nos santificar mais? Talvez regras relacionadas a roupas. Regras, por exemplo, nas quais eu chego para você e digo, ó, para você ser mais santo, você só pode usar essa roupa. Ou para você ser mais santo, você só pode comer essa comida. Para você ser mais santo, você só pode ter esse cabelo, se você tem cabelo. Se você quiser ser mais santo, isso ou aquilo. Isso é criar regras para a santificação. Isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia. Isso é errado. Jesus está dizendo, não é o que nós fazemos fora de nós que nos santifica, mas é o que está dentro do nosso coração. No verso, no verso 20 ele diz e dizia, o que sai do homem, o que sai de dentro de você, isso é o que te contamina, não é o que você come, é o que sai de você que te contamina. Verso 21, porque de dentro de você, do coração dos homens, da sua alma, é que procedem os maus desígnios é de onde procede a prostituição, os furtos, os homicídios. Os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vocês, fariseus, Jesus disse, estão preocupados em serem mais santos e para isso vocês lavam as mãos. Vocês querem ser mais santos, então vocês não comem certos animais, certas comidas. Entenda, o que fará de vocês, pessoas mais santas, é como está o coração de vocês. E então Jesus purifica todos os alimentos, como Deus que é, e nos ensina como é que está o nosso coração. Eu quero encerrar lendo um texto que eu li ontem, no encontro de jovens à noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Numa pequena palavra que dei aos jovens da nossa igreja na noite passada. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios, provérbios capítulo 4, verso 23, nos diz o seguinte. Todos acharam? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa guarda aqui, como eu expliquei ontem aos jovens da nossa igreja, é literalmente colocar dentro de uma prisão. A palavra Mishmar em hebraico é, é coloca na cadeia. Você tem que desconfiar do teu coração. Você não pode confiar no teu coração. É muito bonitinho, né? Por tudo que se diz no mundo hoje que é... Ai, segue o teu coração. O que está no teu coração? O importante é você seguir a O teu coração. Jeremias 17 diz que enganoso é o nosso coração. Desesperadamente corrupto. Você confia em gente corrupta? Você confia em gente que é desesperadamente corrupta? Sabe aquela que é corrupta e vai preso e continua recebendo propina na cadeia? É desesperadamente corrupto? Você confia em gente assim? O teu coração é assim. Você falou meu não. Então você não se conheceu ainda. Um es... O olho da palavra diz que assim é o seu coração, e quanto mais perto de Deus você estiver, mais você verá que assim é o teu coração, e aí menos você vai confiar, menos você vai confiar nesse inimigo que mora aí dentro. Confia no teu coração, tua vida vai para o buraco. Confia em Deus e Ele te resgatará, Ele te fortalecerá, Ele colocará os seus pés sobre uma rocha, mesmo em ocasiões quando você tomará decisões contrárias ao teu coração, mas você sairá e estará seguro, porque preferiu confiar em Deus do que no seu próprio coração, você deve colocar guardas no teu coração, prendê-lo, ele é enganoso, e o verso termina dizendo, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não protege, tudo de ruim vai entrar nele. Por meio dos teus olhos, por meio dos teus lábios, por meio dos teus pensamentos, por meio dos teus ouvidos, vai entrar malícia. Vai entrar tudo aquilo que Jesus falou em Marcos 7, no finalzinho do verso 21, 22, 23. Vai entrar pecados no teu coração, por meio dos teus olhos, pensamentos, ouvidos, etc. Se você não proteger o teu coração... Dele sairão coisas que farão de você não uma bênção, mas uma pessoa que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelo caminho, como o Senhor Jesus disse. Mas se você guarda o teu coração, como está no Salmo 119, no versículo 9 e 11, eu vou ler para vocês. Se você guarda o teu coração... No Salmo 119, verso 9, diz De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Eu guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Se o Senhor te ensinar, essas palavras estarão no teu coração e estas palavras guardarão o teu coração e o que sairá dele será bênção ontem até eu li vários textos que dizem que se o nosso coração é diferente os nossos olhos serão diferentes nossa boca será diferente nossas palavras serão diferentes nossos pés andarão diferentes até o nosso feição será diferente lembra daquele texto que diz que um coração alegre aformoseia o rosto se você tem um coração cheio de Deus, até o teu rosto fica mais bonito. E ontem eu expliquei para os jovens a razão pela qual eu me casei um dia. Eu já temia a Deus. E o meu coração era alegre no Senhor. Meu rosto ficou bonito. Um coração transformado faz com que a sua e a minha vida sejam totalmente transformadas. Que o Senhor Jesus abençoe você. E Ele te ajude a que você não seja um hipócrita, nem um fariseu. Mas alguém que cuida do seu coração, porque é dele que brotam as fontes da vida, é dele que sai tudo, é daquilo que está nele que todo mundo vai te conhecer e saber quem você é, a sua reputação, o seu testemunho, sua vida, seu futuro, depois que você morrer, o que falarão de você? É sobre aquilo que sai hoje do seu coração. Guarde a palavra do seu coração. Busque ao Senhor para que Ele te ensine a sua palavra. Para que você seja alguém realmente abençoado e feliz neste mundo.